0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Como somos de arriba, hoy vamos a hablar de los lugares celestiales. Amén. Yo quiero leer dos pasajes que en varias ocasiones quizás los hemos analizado, pero que Hoy necesariamente tenemos que hacer un contraste y entender lo que la escritura nos dice. Vamos a leer Génesis 1 del 1 al 5 y luego vamos a leer Juan 1 del 1 al 5. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban Ahora vamos a Juan 1, del 1 al 5. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Vamos al verso 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció A lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Repita ese versículo conmigo. Los cuales no son engendrados. A ver, toca al que está a tu lado y dile, Ey están hablando de ti. Los cuales no son engendrados, dile tú no eres engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Dile tú eres engendrado de Dios. Amén, amén, amén. Noto que están muy alegres en esta tarde, están emocionadísimos, aleluya. En el libro de Génesis y en el libro de Juan... Los dos comienzan en el versículo 1 diciendo en el principio Sin embargo el libro de Génesis que comienza hablando del principio Y por eso se llama Génesis porque Génesis significa el principio Pero el libro de Génesis habla del principio de las cosas Amén Del principio de todas las cosas pero el Evangelio de Juan no habla del principio de las cosas, sino del principio del que hizo todas las cosas. Es decir, habla del Génesis antes del Génesis. ¿Me está entendiendo? Es el principio antes del principio. El principio de Génesis es un principio que tiene un origen hubo un momento donde no existía nada y de pronto Dios lo hizo y comenzó a existir pero el principio de Juan es un principio eterno es el principio que no tiene ni comienzo ni tiene fin porque es el principio de la eternidad de Dios quiero hacer rápidamente un pequeño contraste porque vamos a hablar de varias cositas hoy Génesis 1 Habla del principio del mundo visible Juan 1 habla del principio del reino invisible Génesis 1 habla de todas las cosas que Dios creó Juan 1 habla del Dios que creó todas las cosas Amén Génesis 1 dice que Dios hizo todas las cosas por medio de la palabra y dijo Dios sea la luz y dijo Dios es decir por medio del verbo de la palabra Juan 1 dice que Cristo es el verbo en sí mismo él es la palabra por la cual Dios hizo todas las cosas Génesis 1 dice que Dios hizo la luz Juan 1 dice que Cristo es la luz que vino al mundo Génesis 1 dice que Dios hizo la vida Juan 1 dice que Cristo es la vida Génesis 1 habla de Adán del hombre creado del polvo de la tierra Pero Juan 1 habla de usted Del hombre engendrado por Dios Y hecho hijo de Dios Amén Génesis 1 habla de los lugares terrenales Juan 1 habla de los lugares celestiales ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Ahora todo lo terrenal es un reflejo de lo celestial Todo lo que usted ve son sombras y figuras Usted ve un árbol que da frutos y eso habla de Cristo Es más si usted lee por ejemplo el libro de Romanos El libro de Romanos comienza hablando y diciendo algo muy serio Dice que todas las cosas de Dios. Son hechas manifiestas. Por medio del mundo visible. Por medio de la creación. Así lo dice el libro de Romanos. Cuando dice de manera que no tienen excusa. Porque todo lo de Dios. Todo lo que se conoce de Dios. Nos es dado a conocer. Mediante el mundo visible. Esto es muy tremendo. Y dice la escritura que todo prácticamente todo es una metáfora lo que usted ve acá refleja algo celestial porque Dios lo que hizo fue hacer todo explicar todo lo invisible mediante cosas visibles explicar lo que no se puede entender con la mente natural a través de cosas que se pueden comprender mediante lo natural amén entonces usted toma agua y vive, pero Cristo es el agua de vida. Usted respira y vive, pero Cristo es el aliento de vida. Usted come pan y vive, pero Él es el pan de vida bajado del cielo. Entonces todo lo que usted ve es una sombra y es una figura. Diga conmigo, lo que hay aquí abajo, lo terrenal, explica lo celestial. O sea que lo terrenal no es lo verdadero Lo que usted ve no es lo verdadero El agua verdadera no es esa El agua verdadera es la de arriba, Cristo Juan 8.23 El Señor le está diciendo a la gente A los fariseos Les dijo vosotros sois de abajo Yo soy de arriba Ustedes son de abajo Pero yo soy de arriba de arriba vosotros sois de este mundo de este cosmos pero yo no soy de este cosmos yo soy de arriba a ver levante la mano conmigo y diga yo no soy de abajo yo soy de arriba amén toca al que tienes al lado y dile hey yo no soy natural soy sobrenatural aunque me veas en este cuerpo natural, dentro de mí hay una vida sobrenatural, aleluya, dígale yo no soy de abajo, yo soy de arriba, amén, yo soy de arriba, dígale no soy de la tierra, soy del cielo, yo nací en esta tierra, en este cuerpo, pero en el espíritu he sido engendrado de arriba, he sido engendrado del cielo, del Señor Todopoderoso. No de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón. Fui engendrado como una nueva naturaleza por Cristo Jesús de arriba. Amén. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Ahora, amado, usted no es de abajo, sino de arriba. Y esto es un asunto que lo tenemos que resolver cada día en nuestras vidas porque la gran pelea que usted sostiene día a día es una batalla que usted la tiene que librar definiendo desde dónde estás peleando si estás peleando desde abajo o si estás peleando desde arriba si usted tiene una discusión con su esposa o con su esposo usted puede utilizar los argumentos de abajo las palabras de abajo o usted puede utilizar los argumentos de arriba, las palabras de arriba. Y esa pelea se soluciona con soluciones de abajo. Me divorcio, ya no te amo más. O con soluciones de arriba. Decido perdonar, decido amar, decido obedecer a Dios. Todo lo que usted hace se soluciona. Cuando usted define desde dónde usted está participando en las situaciones. Si lo estás haciendo en este cosmos. Pero Jesús le decía. Yo no soy de abajo, soy de arriba. Ustedes son de este cosmos. En este cosmos se hablan las cosas de este cosmos. En el mundo se hablan las cosas del mundo. En lo natural se habla al estilo natural. Se solucionan los problemas en lo natural. Pero los de arriba no participamos de las cosas de este mundo Tenemos otro sistema No me gobierna este mundo Me gobierna lo de arriba No me gobierna lo creado Me gobierna el que creó las cosas Nicodemo sostuvo una conversación con Cristo Usted recuerda a Nicodemo ¿verdad? Pero Nicodemo no lo podía entender Por más que Nicodemo se esforzaba Por entender a Jesús No podía porque era una conversación divergente, era una conversación contrastada de dos posiciones. Cristo le hablaba con un lenguaje de arriba y Nicodemo le respondía con un lenguaje de abajo. Yo quiero que usted vea cómo es una conversación de arriba con una conversación de abajo, es irreconciliable. Había un hombre Dice Juan 3.1 Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Nicodemo El que gobierna El pueblo De abajo Amén Los de abajo Se mueve con manipulación Lo de abajo No se mueve Con autoridad de arriba Se mueve con manipulación De abajo Así funciona Lo de abajo lo terrenal se mueve con cosas mundanas, terrenales. Este vino a Jesús de noche, diga conmigo, lo de abajo actúa en las tinieblas, a las sombras. Lo de arriba es de la luz. Entonces él vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo de abajo no entiende nada de lo de arriba. Lo de abajo cree que Jesús vino como maestro pero Jesús no fue enviado de arriba como maestro Él fue enviado como salvador, como Mesías Él no fue enviado como rabí Él fue enviado como Cristo Él no vino a enseñar, Él vino a redimir entonces sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con Él lo de abajo no entiende que es Dios con nosotros El de abajo cree que el que está ahí Es alguien que tiene a Dios Pero no entiende que es Dios Que vino, se hizo carne Y habitó entre nosotros Entonces respondió Jesús Y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios. esa es una verdad de arriba diga conmigo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios una respuesta de abajo verso 4 entonces Nicodemo le dice ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? no hay una correlación Jesús le está hablando con lenguaje de arriba el que no puede nacer de nuevo no puede nacer de Dios es lo que le está diciendo no puede entonces ver el reino de Dios, sino nace de Dios. Entonces le dice, ¿cómo puede entonces un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque lo de abajo no entiende el nuevo nacimiento, porque lo de abajo lo único que entiende es nacer de abajo. No puede entender que hay otra vida, no puede entender que hay otro sistema. Todo lo que de abajo se llama vida es lo que aquí abajo se manifiesta. Para Nicodemo vida era nacer otra vez del vientre de la mamá. El nuevo nacimiento es volver otra vez a nacer de la mamá. Entonces el Señor le responde a esa respuesta de abajo, le responde con otra respuesta de arriba. Jesús le responde y le dice de cierto, de cierto... Te digo que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Y le aclara Nicodemo tú estás entendiendo con una mente de abajo Pero yo te estoy diciendo Lo que es nacido de la carne es carne O sea lo que nace de abajo es de abajo Pero lo que nace del espíritu Lo que nace de arriba es de arriba Cuando yo te estoy hablando de nacer de nuevo Es que tú ya naciste aquí pero ahora tienes que nacer de allá Amén No te estoy hablando de volver a nacer aquí Porque si tú vuelves a nacer Otra vez Lo que nace de la carne Vuelve a nacer Carne, dile que está a tu lado Lo que nace de abajo Y vuelve a nacer Sigue siendo de abajo Amén ¿Sabe la gran frustración de Lázaro? Que Lázaro se muere y de repente allá en la ultratumba escucha la voz que le dice, Lázaro, sal fuera. Y cuando Lázaro sale, sale otra vez en el mismo pueblo, las mismas hermanas, salió igual. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu, y mira tan lindo esto, Espíritu con mayúscula. O sea, lo que nace del Espíritu de Dios es Espíritu con minúscula. Lo que nace del Espíritu es un nuevo Espíritu tuyo. Porque Cristo lo que hizo fue, Él es Espíritu vivificante, vino a darte un Espíritu nuevo donde Él pueda morar. Aleluya. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Allí no te maravilles no significa no te asombres, no te ofendas es lo que le está diciendo. Porque lo de arriba ofende lo de abajo. Diga conmigo, lo de abajo no puede ofender a lo de arriba. Lo de arriba es inofendible. Cuando usted es de arriba, usted es inofendible. Pero cuando usted es de abajo, usted se ofende hasta con lo de arriba. Usted se ofende hasta con la verdad. Usted se ofende hasta con la revelación. En Juan 1.13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Gennao, ser engendrado de nuevo. Y la palabra gennao, si usted quiere la averigua, pero la palabra gennao, que significa nacer de nuevo, nacer, cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo, es necesario que sufras un gennao, Literalmente, literalmente significa nacer de arriba Recibir los genes de arriba Recibir la vida de arriba Eso es nacer de nuevo Amado, tú eres de arriba Tú eres celestial Tú naciste de una mamá y de un papá biológicamente pero cuando Cristo vino a tu vida, lo biológico quedó en un segundo plano. Porque ahora la verdadera vida, la de arriba, comenzó a manifestarse en ti. La vida de arriba suprime todo lo de abajo. La vida de arriba es aplastante porque todo lo de abajo no haría falta si ya tenemos todo lo de arriba. Amén. Usted es celestial y usted y yo necesitamos ser mudados a una mentalidad celestial el problema es que nosotros lo sabemos en teoría pero hasta que esto no se te revele tú vas a seguir discutiendo, peleando y llevando la misma vida con las cosas con la mentalidad, con las palabras, con los razonamientos con los argumentos de abajo y abajo no vas a encontrar victoria si esta no viene de arriba ¿cuántos dicen gloria a Dios? por eso en Juan 3.31 el Señor dice el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos Toca una vez más al que tienes a tu lado y dile tú eres del cielo tú eres de arriba tú estás sobre todo porque tú estás sentado juntamente con él en los lugares celestiales tú estás sobre el problema por eso no hables tanto del problema porque tú estás sobre el problema. No me hables tanto de la enfermedad, háblame de la respuesta de arriba, porque tu enfermedad es de abajo, pero tu solución y tu vida es de arriba. Y el que es de arriba está sobre todos. Y el Señor dijo, los terrenales hablan cosas terrenales, pero el que viene del cielo es sobre todos y habla cosas celestiales. ¿De qué estás hablando últimamente? ¿De qué hablas? Cuando te pone a hablar con alguien ¿En torno a qué gira tu conversación? Si lo único que me hablas es de tus negocios De los dólares que te estás ganando Del carro que te compraste De la casa que necesitas Si lo único que me hablas es del partido de fútbol Eres de abajo, mi amado Porque lo que hablas Solamente evidencia de dónde eres. Jesús mismo lo dijo: El que de arriba viene es sobre todo, pero el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Si usted vive hablando mal de su esposo, que su esposo es un borracho, que su esposo es esto, que le hizo esto, que le hizo aquello, usted es de abajo. Si usted vive hablando de su esposa que se quiere divorciar porque ya no la aguanta, porque es una gotera que taquiti, 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 usted es de abajo si usted está pensando ya el apóstol vino a darme palo usted es de abajo yo no vine a darle palo vine a enseñarlo porque esto también me predico yo a mí mismo hablamos lo de abajo pero no somos de abajo tenemos que aprender a hablar lo de arriba porque los de arriba son sobre todas las cosas Usted es más fuerte en Cristo que el problema que tiene con su esposa La vida que tú tienes en Cristo es más poderosa Que la crisis financiera que puedes estar viviendo Hay quienes tienen una crisis financiera Y hay otros que tienen a un Cristo sobre su finanzas. ¿De cuál es usted? ¿De abajo o de arriba? A ver, vuelvo a decir, soy de arriba voy a cambiar mi lenguaje para lo de arriba voy a dejar de hablar como de abajo porque soy celestial alguien diga amén, amén. aleluya vamos ponga cara de arcángel Miguel y diga soy celestial amén. aleluya wow la mujer samaritana sostuvo una conversación con Cristo al igual que Nicodemo la samaritana, ella era de abajo y Cristo de arriba. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le responde, de abajo. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo le hago una pregunta, ¿qué tenía que ver? Si alguien le dice, ¿me puedes regalar un vasito de agua? ¿Cómo tú, siendo barquisimetano, me pides a mí de beber, que soy del tocuyo? ¿Qué tiene que ver? Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Mira los argumentos de abajo tú eres judío yo soy samaritana tú eres hombre yo soy mujer y tú no me deberías hablar a mí porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí ese es un problema de abajo y le digo con relación a lo de abajo esta mujer tenía toda la razón pero es que Jesús no le estaba hablando de abajo él no le estaba hablando como judío ni le estaba hablando como hombre. Ni le estaba hablando del trato político, religioso que tenían. No. Jesús estaba hablándole de arriba como Señor, como Mesías. Amén. Entonces, a la respuesta de abajo, Jesús le da una respuesta de arriba. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios», ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Y él te daría agua viva. Respuesta de arriba. Mira, yo le voy a dar un sano consejo. Y esto va para mí también. Nosotros somos respondones. Somos muy respondones. Y por responder mal. A veces. Perdemos muchas cosas. Porque siempre respondemos respuestas de abajo porque nos desubicamos nos desubicamos se nos olvida que somos de arriba y la gente va a venir a ti a cuestionarte, a atacarte a herirte a enfrentarte con cosas de abajo, pero cuando tú respondes de arriba y no de abajo, tú nunca vas a tener un problema Pilato le dice a Jesús Tú eres rey porque él era el gobernador. Y le hizo una pregunta de abajo. Tú eres rey porque si el Señor le decía, sí, yo soy rey, se iba a meter en un problema con Pilato. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Le respondió de arriba. Pero dime, tú eres rey. Tú lo has dicho. Le devolvió la pelota, pero de arriba, ¿me entiendes? ¿Sabe cómo terminó Pilato? Lavándose las manos porque. Cuando los de abajo no encuentran una respuesta de abajo, sino de arriba, no tiene argumentos. Porque lo de arriba está sobre lo de abajo. Y terminan lavándose las manos. Porque no tienen nada que hacer contigo. Entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío? Y el Señor le responde de arriba. Él no le dice, qué pasa es que ustedes los samaritanos fueron los que empezaron con este rollo, porque... No, no, él le responde de arriba. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Wow. Entonces la mujer se desubicó de la pelea. Ella quería empezar un lío, pero no pudo. A ver, hombres, agarren consejo. Responda de arriba y se acaba el problema. Amén. No, que tú que no 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 no. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice. Ahora, ella le empieza otro lío. Otro rollo diferente. Ya no es que si tú eres judío y que yo samaritana, ya no es que tú eres hombre y yo mujer y ya no es que ustedes y nosotros no nos hablamos. No. Ahora ella le dice, "Señor, no tienes con qué sacar el agua." Le empezó otro rollo. Ya no es el rollo que tú eres de Israel y yo Palestina, porque los samaritanos son palestinos. No, le dice, "Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es donde, ¿de dónde pues tienes el agua viva?" Respuesta de abajo. Ella le sigue diciendo, "¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob?" Wow, que nos dio a este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados. Jesús le responde de arriba y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Respuesta de arriba: Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Se acabó el rollo de Jacob, se acabó la pelea de lo de Jacob, se acabó la pelea de que acaso tú eres más grande. ¿me entiende? respondió de arriba el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna entonces la mujer le dice señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla entonces el señor le da una respuesta de arriba y le dice llama a tu marido y ven acá entonces ella de abajo le dice mm, yo no tengo marido Jesús de arriba le dijo Sí es verdad has tenido cinco el que ahora tienes es el marido de otra pero tú estás con él cinco maridos has tenido el que ahora tienes no es tu marido en esto has dicho la verdad entonces la mujer de abajo le dice me parece que eres profeta y le empieza otro rollo para desviarle la conversación del marido Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Jesús le dijo de arriba, mujer créeme, que la hora viene cuando no es ni en este monte de abajo, ni en esa Jerusalén que está ahí, que también es de abajo. La verdadera adoración no es de abajo, es de arriba. ¿Ah? Le dijo créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre ustedes adoran lo que no saben porque ustedes adoran aquí abajo ¿me está entendiendo? ustedes adoran lo de aquí abajo más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren La mujer le dijo Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Y cuando él venga nos declarará todas las cosas Respuesta de arriba Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo Mi amado Imagínate esa conversación Anda y busca a tu marido Yo no tengo marido ¿Es verdad? ¿Has tenido cinco? El que tienes ahora no es tu marido, pero yo vengo a hablarte del verdadero, del marido número siete. Cásate con la verdad. Déjalo de abajo. El marido de arriba es el que te conviene. Quiero ser el marido y quiero que tú seas la novia, la iglesia. Quiero que vengas a mi reino, es lo que le está diciendo el Señor. Todo lo celestial gira en torno al reino, al cielo. No gira en torno a los hombres. Tú podrías pasarte, aunque eres celestial, podrías pasarte el resto de tu vida viviendo, hablando, pensando y actuando desde lo terrenal y no de las verdades eternas que ya Dios tiene dentro de ti. Amén En Efesios 1 Versículo 3 Dice Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Levanta tu mano Has estado pensando que Dios No te ha bendecido Has estado desgastándote Orando Pensando que porque no tienes un carro nuevo O una casa Dios no te ha bendecido y no te das cuenta que tú tienes algo mejor que una casa o que un carro nuevo. Hay gente que tiene una casa hermosa y una familia destruida. Hay gente que tiene un carro último modelo y tiene una vida que nadie la desearía vivir. Una vida en desgracia. No entiendes que Dios te ha bendecido no con bendiciones materiales. Que lo material se acaba lo material desde el mismo momento en que es creado ya empieza a degenerarse todo va en deterioro desde que aparece ¿por qué quieres algo material cuando Dios te ha dado lo espiritual y lo espiritual que Dios te ha dado contempla lo material también si Dios te ha dado una bendición espiritual ¿por qué no creer que lo material ya está más que garantizado porque lo espiritual ya lo tienes Lo de arriba Si tienes lo de arriba Tienes lo de abajo Diga eso conmigo Si tengo la bendición de arriba Tengo todo lo de abajo La ley La ley no prometía nada de arriba Todo lo que la ley prometía Era de abajo Si tú obedeces Estas palabras que yo te digo Hoy te irá bien tendrás vacas, tendrás ganado tendrás tierra, tendrás casa tendrás esto, tendrás aquello tendrás lo otro tus plantas se multiplicarán todo era de abajo la ley no ofrecía nada de arriba la ley no ofrecía nada de arriba porque no podía la ley estaba circunscrita a lo material, a lo terrenal a lo de abajo Cristo vino a darte algo mejor Cristo vino a darnos promesas mayores y más grandes. Porque cuando tú tienes lo de arriba, tienes lo de abajo. Amén. Sí. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda. Diga conmigo con toda, no con algunas. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted tiene bendición en el tercer cielo, sobre el segundo cielo y sobre esta tierra que es... El primer cielo Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Usted no fue escogido en el siglo 21. Usted fue escogido desde antes de los siglos Usted fue escogido desde antes de nacer Usted no fue escogido en lo terrenal Usted fue escogido en lo celestial Antes de que este mundo Usted no es de Génesis Usted es de Juan 1 Usted fue escogido en la eternidad Aleluya antes de que este mundo existiera. Ya tú habías sido escogido. Antes de que naciera. Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de Él. Usted ya fue santificado. Desde la eternidad. A usted se le quitaron todos los achaques. Todos los problemas. Usted anda sin mancha delante de Él. Desde la eternidad. En amor. Habiéndonos predestinados. Para ser adoptados hijos suyos. Usted es hijo de Dios porque Dios desde antes de que usted lo recibiera él ya lo había apartado para que fuera su hijo amén por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ya usted fue aceptado usted fue aceptado desde antes ya Dios sabía te tenía predestinado para aceptarte para hacerte entender que cuando tú recibieras a su Hijo Cristo ya tú habías sido aceptado en el amado esto es algo demasiado grande usted es celestial no viva pensando a mi Dios no me bendice a mi Dios no me quiere desde antes de que naciera, ya Dios te amó te aceptó ya Dios te predestinó para que fueses adoptado su hijo Para que anduvieras en bendición No fuiste destinado para perder, para fracasar Aleluya Y dice dándonos a conocer verso 9 El misterio de su voluntad No andes frustrado porque yo no sé qué es lo que voy a hacer en la vida Levanta tus manos, tú eres celestial Las cosas celestiales se le revelan a los celestiales Él acomoda lo espiritual a lo espiritual hay cosas que no han subido a corazón de hombre hay cosas que oído de hombre no ha oído y que ojo de hombre no ha visto pero son las cosas que Dios tiene preparadas para entregárselas a los que le aman y a los que Él ama a ti porque tú eres de arriba Él te va a revelar lo de arriba Él te va a revelar el plan de arriba el de de arriba, Él te va a dar a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque a Él le place, el mayor placer de Dios es darte a conocer lo que para ti quizás ahora es un misterio. Si tú todavía crees que la voluntad de Dios es un misterio, dejará de serlo porque Él te lo va a mostrar. Te va a revelar todo el plan que tiene contigo Aquellas cosas que hoy no entiendes Quizás no las entiendes Porque Dios está preparando Porque Él acomoda lo espiritual A lo espiritual ¿Y sabes por qué no te ha revelado más? Porque hay cosas todavía terrenales Que no pueden entender lo espiritual Él acomoda lo espiritual De Él A lo espiritual de ti él no puede acomodar lo espiritual de Él a lo terrenal de ti El primero quita lo de abajo para establecer lo de arriba Y cuando lo de abajo sea quitado y removido y sea establecido lo de arriba Entonces Él traerá la revelación de lo de arriba para que tú camines en eso, en esta tierra Tú tienes la mente de Cristo que es de arriba Tú tienes la vida de Cristo Que es de arriba, amén Tú tienes la gracia del Señor Que es de arriba Tú quizás vives afanado con una mente Terrenal de abajo, pero tú tienes Toda la gracia De arriba, aleluya Él te escogió Desde antes, tú fuiste aterrizado En este país En este tiempo En esa familia en donde Naciste y fuiste Embutido Encapsulado En un cuerpo En un estuche de barro ¿Me entiendes? Pero el plan eterno Se va a manifestar en ti Porque A fin de cuentas Tú estás aquí Por un plan Por un diseño Para manifestar Un diseño divino En primera de Corintios 15 45 Y con esto termino Dice Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán Alma Viviente el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Pero luego lo espiritual. ¿Por qué yo no veo la respuesta de Dios? Porque lo estás viendo desde lo animal, desde lo natural, desde lo terrenal, con los lentes del primer Adán. Pero Dios quiere quitarte lo natural porque lo espiritual no es primero sino lo terrenal pero luego diga conmigo pero luego viene una transformación a tu vida pero luego tú estás en ese punto estás en el punto de pasar de todo lo terrenal de una mentalidad terrenal a una mentalidad celestial tú estás exactamente en el pero de Dios pero luego no lo ves ahora pero luego lo verás no lo ves en este momento pero luego en poco momentos lo verás porque Dios está obrando. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Diga conmigo, celestial. ¿Cuál el terrenal? Es decir, así como es el terrenal, también son los terrenales. Levante la mano, pero diga conmigo, ¿y cuál el celestial? Pero así como es el celestial, también. Tales también somos los celestiales. Diga el verso 49, levanta tus manos, y así como hemos traído, y así como he traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Estás en una Transición. Estás en un proceso. Dios te va a pasar de lo de abajo a lo de arriba. Te va a pasar de lo natural a lo sobrenatural. Dios te está moviendo de la tierra al cielo. Él dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque así como tú has manifestado durante muchos años, antes de conocer a Cristo, manifestaste. Manifestaste al Adán natural. Ahora que conoces a Cristo, el del cielo, manifestarás su gloria, su poder, su autoridad, manifestarás la vida del celestial. Dale tu mejor aplauso al Rey, aleluya. Eres de arriba. Vamos, póngase de pie, grítelo bien fuerte, háblale al problema, diga soy de arriba, no soy de abajo, háblale a la circunstancia, diga no soy de abajo, soy de arriba. Empieza a profetizar, empieza a declarar con tu boca tu victoria, háblale a la enfermedad, diga la enfermedad, tú eres de abajo, pero yo soy de arriba. Yo no estoy sometido a ti, soy de arriba. Le pertenezco a Cristo, aleluya. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Vamos iglesia, levanta las manos, deja la pasividad, deja la pasividad. Empieza a declarar con tu boca. Has estado llorando, has estado peleando, has estado durante mucho tiempo diciendo Señor yo necesito una respuesta. Hoy Dios vino a darte una respuesta. Tú eres de arriba, tú eres de arriba, tú eres de arriba. Los de arriba manifestamos lo de arriba. Los de arriba manifestamos la gloria de arriba, el poder de arriba, la autoridad de arriba, la verdad de arriba. Señores... Toda tiniebla está derrotada, lo de arriba, usted es de la luz, en ti no hay tinieblas. En hay tinieblas. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com Camino, Verdad y Vida